0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute ist Donnerstag, aber nicht irgendein Donnerstag, sondern der vor dem Aschermittwoch. Damit ist heute lumpiger, unsinniger bzw. schmutziger Donnerstag. Heißt auch Altweiberfasching oder Weiberfastnacht, je nach Region heißt aber auch mit heute geht der Fasching so richtig los. Ja, und was wäre Fasching ohne Verkleidung, ohne Masken? Die vermutlich größte Maskensammlung der Welt, die gibt es bei uns in Bayern, in Schwaben, in Diedorf in der Nähe von Augsburg. Da steht nämlich das Maskenmuseum von Michael Stör. Unglaubliche 10.000 Masken hat er zusammengetragen. Da wollen wir mehr wissen. Guten Morgen, Herr Stör. Guten
1: Morgen, Frau Lohmiller.
0: Wie bitte, kommt man denn an 10.000 Masken und warum?
1: Wir sind begeisterte Reisende, wir waren weltweit unterwegs und haben da immer natürlich zusätzlich zu den ganzen Erfahrungen und dem Wissen, das wir zusammengetragen haben, auch ganz gerne mal ein Objekt mitgenommen. Und nachdem es eben so viele Reisen waren und so viele interessante Objekte, sind dann eben am Schluss 10.000 Masken zusammengekommen.
0: Und wir, ist es Sie und Ihre Frau? Oder?
1: Ja, ja genau, also meine Frau und ich, wir sind also begeisterte Reisende und fahren in alle Welt, auch jetzt immer noch.
0: Von diesen zehntausend Masken, die Sie da zusammengetragen haben, wie viele sind denn Faschingsmasken?
1: Wir haben ungefähr 2.000 Faschingsmasken davon, ja auch eine ganze Menge. Und äh, die kommen aus den unterschiedlichsten Ländern hier in Europa. Es ist später mal dann nachher in andere Länder übergegangen, wie eben der brasilianische Fasching und so weiter. Aber das Ursprungsland ist natürlich Europa für den Fasching.
0: Und wo genau in Europa war der Ursprung?
1: Das kann man nicht sagen. Er hat sich wahrscheinlich an verschiedenen Stellen entwickelt. Besonderer Schwerpunkt ist er natürlich im schwäbisch-alemannischen, weil eben diese alemannische Fasnacht dann sich doch am weitesten ausgebreitet hat und am äh, intensivsten ausgelebt wird in unserem Nachbarland Baden-Württemberg.
0: Wie weit geht es zurück, die Geschichte der Masken? Also wie, wie alt sind Ihre ältesten Masken?
1: Also unsere hm. ältesten Massen gehen nur 2000 Jahre zurück, das ist eine hm. polemäische Maske. Aber wir haben auch die Kopie von einem maskierten Menschen, der in einen Elfenbeinzahn hineingeschnitzt wurde und der 40.000 Jahre alt ist und im Stadtmuseum Ulm liegt, weil er dort in Umgebung gleich bei uns 50 Kilometer weiter eben gefunden wurde. Da hat eben der Steinzeitmensch sich einen Schamanen vorgestellt.
0: Sie haben gesagt, 2000 Faschingsmasken haben Sie ungefähr. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsfaschingsmaske unter diesen 2000?
1: Das große Problem bei einem Sammler ist, dass er in dem Moment aufhören würde zu sammeln, <lacht> wenn er seine Lieblingsmaske gefunden hätte. Bei mir hat das nie so stattgefunden. Bei mir ist immer die allerliebste Maske die letzte, die bei mir hereingekommen ist. Oder eben auch eine, die ich selber gemacht habe. Ich bin auch selber Maskenschnitzer und Maskenmacher.
0: Okay, dann beschreiben Sie uns doch mal eine so eine Faschingsmaske, die vielleicht speziell ist, die besonders ist.
1: Also wir hier in Diedorf haben weniger mit Fasching zu tun, auch Augsburg ist keine Faschingshochburg, sondern mehr mit Perchten, das ist ein Winterkult und äh, da habe ich selber eben verschiedenste Perchtenmasken, eben der Frau Perchter gemacht, die früher als Göttin angesehen wurde, die für den Jahreskreislauf zuständig ist und da habe ich eine Maske gemacht, die eben aufklappbar ist, einmal den Frühling als junge Frau und einmal eine alte Frau den Winter.
0: Solche Masken, ich glaube auch die Perchtenmasken, sind ja oft gruselig, sind oft eher Fratzen. Warum ist das so?
1: Wenn man es allgemein und einfach sagt, es darum geht, den Winter zu vertreiben und äh, das Frühjahr mit viel Lärm aufzuwecken, damit die Saat zum Keimen kommt. Geht also zurück auf jungsteinzeitliche Ackerbauvölker, die eben wohl das auch schon so ähnlich gemacht haben könnten. Es gibt natürlich keinen schriftlichen Nachweis, weil die damals noch nicht schreiben konnten.
0: Und warum dann dieses gruselige Aussehen, diese Fratzen?
1: Um eben den Winter zu vertreiben, ne? um besonders bösartig zu sein. Eben aber auch Tiermasken, die sind auch teilweise sehr gruselig, weil bei uns in den Dörfern dann später es notwendig war, die Tiere von den Feldern im Frühling wieder zu vertreiben. Die wilden Tiere wie Bär und Wölfe, die dort eben dann sich heimisch gemacht hatten und auf Beute aus den Dörfern gehofft haben. Man wollte ja auf die Felder raus, man hat die Kinder mitgenommen und da war es natürlich notwendig, die wilden Tiere zu vertreiben. Da mussten die Masken dann natürlich entsprechend schrecklich anzusehen sein. Es musste viel Lärm gemacht werden, um diese Tiere zu vertreiben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, bei Ihnen in der Region, da gibt es vor allem Perchtenmasken. Aber wenn wir jetzt mal auf ganz Bayern schauen, gibt es da sowas wie eine Maskenhochburg? Gibt es eine Region, in der Masken ganz besonders verbreitet sind?
1: Es gibt mehrere Hochburgen. Eine der allergrößten ist natürlich das Werdenfelser Land rund um Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es ja viele Holzschnitzer in Oberammergau. Und äh, die Leute dort, die gehen zum Gungeln von Wirtschaft zu Wirtschaft spielen dort kleine Szenen, führen sich dort mit Raunen den anderen Gästen vor. Das heißt, sie erzählen nicht, sie verraten auch ihre Stimmen nicht und dürfen da eben unter diesem Maskengewand und unter der Maske jetzt einmal im Jahr ein bisschen aus sich herausgehen. Und das ist eben auch heute in dem Mördenfelser Land wieder so, dass am Donnerstag die Geuselschneuzer dann nachher einen Haufen Lärm machen, nicht nur um die Besucher, die Touristen anzulocken, sondern vor allem natürlich auch, um alles Böse und den Winter zu vertreiben, geht also auch ein bisschen wieder rüber in diese Winterbräuche. Und zweite Hochburg ist natürlich, wie man im Fernsehberichten immer sieht, dann nachher hier in Bayern, die Masken an Franken in der Gegend vom Altmühltal, da gibt es einen Phasenickel, der in verschiedenster Form im Fetzengewand auftaucht und äh, der eine sehr glatte, nichtssagende Maske eigentlich auf hat, Glöckchen auf hat. Und die Kinder schreien diesem Phasenickel nach äh, Göllsucht, Göllsucht, Das heißt, es ist Gelbsucht, es ne? muss irgendeine Krankheit gewesen sein. Man vermutet, dass das eine Pestmaske war. Und äh, es war eben früher wohl so, dass man die Pestkranken lieber mit Maske an der Tür gesehen hat als ohne Maske. Dann hat man die Tür nicht gleich zugemacht, wenn er zum Betteln kam. Ne? Und das war ja natürlich für viele Kranke früher notwendig, von Haus zu Haus zu gehen, wenn sie sich nicht selber versorgen konnten.
0: Wer jetzt Lust hat, noch mehr über Masken zu erfahren, wer sich die Masken in ihrem Museum anschauen mag, in Diedorf bei Augsburg, kann man da einfach vorbeischauen?
1: Man muss uns unbedingt vorher anrufen und einen Termin ausmachen.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Michael Stör, der Herr der Masken. Danke für die Einblicke in die Kulturgeschichte der Maske. Ja, und natürlich viel Spaß bei der Jagd nach weiteren Masken für Ihr Museum.
1: Ich danke ganz herzlich und wünsche allen noch eine frohe Fastnacht.